0: giả sử phụ mẫu thê tử nam nữ quyến thuộc dục tương cứu miễn tà kiến nghiệp vương vị năng xả ly thường sử luân hồi nhi bất tự tại đến chỗ này là một đoạn nhỏ trong đoạn khai thị này phật nói đến sự thật của luân hồi chỉ đơn độc đương nhờ sự tu phước thì không có biện pháp thoát khỏi luân hồi những sự giáo huấn trong kinh hoàn toàn giống với chủ đói của Đại sư Lục Tổ trong Đàn Kinh. Do đây, có thể biết, thực tế, tu tuệ so với tu phước lại càng quan trọng hơn. Mà trụ chân thực tuệ, tức là cầu sanh, tình độ phía trước đã nói tuy tu phước có thể được phước báo cõi trời người nhưng không thể ra khỏi âm giới ở đây lại nói cho dù cha mẹ vợ con nam nữ Quyến thuộc muốn giúp đỡ bạn. Cách giúp đỡ này, chúng ta ở trong tu trì thường ngày, có thể thấy được. Một loại là tu trì, rồi hồi hướng cho bà con quyến thuộc. Còn một loại kia là sau khi bà con quyến thuộc qua đời, chúng ta tụng kinh bái sám siêu độ cho họ. Có thể thực sự giúp được không? Đương nhiên là có thể giúp được. Tuy nhiên không có biệt pháp giúp họ thoát khỏi luân hồi. Chỉ có thể giúp họ Giảm thiểu khổ đau ở trong lục đạo Giúp họ được phước báo Giúp đỡ này có thể được Nếu là giúp họ liệu sanh tử xuất tam giới Thành Phật làm tổ Thì sự giúp đỡ này không làm được Nhất định phải rõ ràng Nhất định phải sáng tỏ Tại sao không giúp được Ở đây đã nói ra nguyên nhân Do tà kiến nghiệp vương Nghiệp chúng ta từng nói tà kiến nghiệp lực Tức là ác nghiệp Sau lại gọi ác nghiệp là dương Dương là ví dụ sức mạnh của nghiệp lực quá lớn Có thể sánh với núi Tu Di Sâu như biển cả Trong kinh địa tạng Hình dung nghiệp lực như vậy Nguyên nhân là ở chỗ nào? Vị năng xả ly Nghiệp chưa tiêu Thì phước không thể cứu Tiêu nghiệp này Quý vị phải biết Tuệ mới có thể tiêu nghiệp Định có thể phục được nghiệp Định công sâu Đè nghiệp xuống Khiến nó không gợi tác dụng Chúng ta Mới có thể tạm thời Được tự tại Sau khi tuệ sanh rồi Thì nghiệp lực Liền chuyển biến chuyện phiền não Thành bồ đề Tuệ rất quan trọng. Chỉ có tuệ mới có thể thực sự giải quyết vấn đề. Người không có trí tuệ, không có định lực, chỉ riêng nhờ vào phước thì không thể cứu họ được. Đi tức là tà kiến nghiệp vương vì năng xả ly. Ác nghiệp của họ chưa tiêu mất là nguyên nhân như vậy tường xã, luân hồi, nhi bất tự tại. Luân hồi trong luật đạo, xã thân, thọ thân. Là do nghiệp lực làm chủ. Từ bạn không có biện pháp, muốn đi đến đâu thì đến đó. Muốn đầu thai sanh đến đường nào thì sanh đến đường đó. Điều này bạn không làm nổi. Vì nghiệp lực đang chi phối bạn. Nhữ kiến ngu si chi nhân Bất chủng tiệt căng đạn dị thế trí biệt thông Tăng ít tà tâm Vân hà xuất ly sanh tử đại nạn Những lời giáo huấn này của Phật Giúp chúng ta Có được Sự lợi ích Tù thắng Biết cách tu hành Đồng thời Khiến cho Huệ nhãn của chúng ta Phát khởi Huệ nhãn đã phát khởi Làm cho chúng ta Có thể quan sát Tà chánh Thị phi Chúng ta không mê Trong thế gian Pháp nữa Trong Phật Pháp Cũng có Chân vọng Cũng có tà chánh Thị phi Chúng ta không có huệ nhãn Đem Phật Pháp giả cho là thật Đem Tà Pháp cho là chánh Pháp Không chỉ như vậy Vì chúng ta không có trí tuệ Ngay đến thiện ác cũng không thể phân biệt Không thể hiểu rõ lợi hại Đây gọi là Ngu Si. Chúng ta phải niệm đoạn Kinh văn này nhiều lần. Phải nhớ cho thật kỹ. Đây là người Ngu Si. Phật nói với Di Lạc Anan. Các ông thấy người Ngu Si thế gian. Người Ngu Si này có thể là chính chúng ta. Điều này một chút cũng không giả Chúng ta có khả năng Phân biệt tiện phi Tiện ác chân giả hay không Phải bình tĩnh Đừng nên dùng tình cảm Phải dùng lý trí tỉ mỉ Và quan sát Thì không khó thể hội được Bởi vì chủ này có tiêu chuẩn Chỉ dùng thế trí Biệt thông Họ dùng cái thông minh trí tuệ của thế gian Đây không phải là chân trí tuệ Thế nào gọi là thông minh trí tuệ thế gian Thế nào gọi là chân trí tuệ Phật Pháp Xem ở bề ngoài thì là Biện tài vô ngại Thật không dễ nhìn ra được Tuy nhiên nếu quan sát kỹ lưỡng Thì không khó nhìn ra từ chỗ nào để nhìn ra chân trí tuệ Là từ trong tâm thanh tịnh Sinh ra biện tài vô ngại Tâm địa thanh tịnh Thì nhất định không có những thứ phiền não tham sân si mạc nghi Không có những thứ này Đây là chân trí tuệ Đây là thật Nếu tham sân si mạng vẫn tiếp tục tăng trưởng, tăng ít tức là tăng trưởng, vậy đây nhất định là thế trí biện thông. Thế trí biện thông không phải là việc tốt. Trong Phật môn tường nói tám nạn. Trong tám nạn này có thế trí biện thông Người này sẽ gặp nạn. Gặp nạn gì vậy? Là không thể học Phật. Không thể khai ngộ. Cũng tức là bảo họ không thể được định. Từ chỗ này mà bình tĩnh quan sát thì không có phân biệt và chánh tị phi. Sau khi hiểu rõ rồi, thì tâm chúng ta tự nhiên thanh tịnh. Nếu không phải là Phật Pháp chân chánh, thì thái độ chúng ta đối với họ là kính nhi viễn chi. Bởi vì chúng ta học hành phổ hiền. Đối với tà môn ngoại đạo Đối với yêu ma quỷ quái Đều cung kính giống như Phật Không có khác biệt Nhưng không án tháng Không theo họ học Tức là viễn chi Kính nhi viễn chi Kính là đệ kính Nhất định lấy tâm chân thành Thanh tịnh bình đẳng từ bi Để cung kính Đây chính là chánh pháp. Chánh pháp, à pháp là từ chủ này mà phân biệt. Ở chỗ này Phật dạy chúng ta Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Trong tâm có những thứ phiền não, tham sân, si mạng vẫn chưa đoạn hết tập khí thì làm sao toát cõi đại nạn sanh tử, đây chính là lục đạo luân hồi, tức là họ nhất định không thể vượt qua lục đạo luân hồi. Phục hữu chúng sanh tuy chủng tiền căn tác đại phước tiền, ở thế gian có rất nhiều những hạng người này chúng ta thường thấy đặc biệt là tại thế gian này những nhà đại phú đại quý trong xã hội có địa vị cao có nhiều tiền tài họ tu bố thí họ ở trong phật môn tạo các công đức tạo phước điền lớn thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng Có hai điều này là không được rồi. Trong lịch sử, có một ví dụ rất nổi tiếng. Sư kia, vua đương võ đế khi còn tại thế. Điểm gì của ông là quốc vương. ông có tài phú trong phật môn ông đã làm không ít việc thiện tu phước ông đã xây cất 480 ngôi tự diện, đủ được mấy mươi vạn người xuất gia ông làm vị đại hộ pháp. Lúc đó tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, lương bò đế nghe nói có một vị cao tăng từ Ấn Độ là truyền nhân của thích ca mâu ni phật, vua rất tôn trọng. Mời vào trong cung đình để cúng dường Lương võ đế hướng về tổ sư Đạt Ma Tịnh giáo Trậm ở trong Phật môn Đã làm nhiều việc thiện như vậy Công đức của Trậm có lớn chăng Đạt Ma đã thốt lên một câu nói chân thật Ngài nói Không có công đức lương vỏ đế như bị dội nước lạnh lên đầu. Hứng thú tiêu tan mất, cho nên nghe xong không vui. Còn Đạp Ma dùng gâm xong thì đi ngay. Từ đó về sau không quan tâm đến ông nữa. Đạp Ma từ đó không có người hộ Pháp, bèn đi đến Thiếu Lâm Tự, diện bích hết 9 năm, mới chờ được bộ hồi cả nhận biết được Ngài. Trong Phật môn Không nói vọc ngữ Không tân bốc người Nếu như lúc đó Đạt Ma tán thán, Ô công đức của Ngài rất lớn Thật rất phi thường Vậy thì Lương Võ Đế nhất định sẽ là người Đại hộ Pháp cho Ngài Tuy nhiên trong Phật ngôn Không thể làm như vậy Lương Võ Đế làm đó là gì? Là Phước Bạn xem Lương Võ Đế Trong tâm và miệng biểu hiện ra là Thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng. Công đức liền mất hết. Nếu ông hỏi phước báo của trọng có lớn không thì tổ sư đập Ma sẽ nói lớn lắm, lớn lắm. Ông ta tu đó là phước không phải là công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Công đức có thể liệu sanh tử xuất tam giới. Còn phước đức thì không thể được. Phước Đức chỉ có thể được Phước Báo Nhân Thiên. Điều này chúng ta nhất định phân biệt thật rõ ràng. Hy vọng chúng ta phải biết tu công đức mà không tu Phước Đức. Thủ tướng tức là chấp tướng. Làm được ít việc thiện thì điểm niệm không quên. Trong Phật Môn có rất nhiều người làm việc thiện xây cất một đạo tràng nhất định phải treo tên tuổi lên trên bỏ tiền ra để làm một cây cột trên cột phải khắc tên cái này là của đệ tử gì đó Phụng Hiến phải khắc tên đi lại chấp tướng sợ rằng Phật quên mất công đức của họ Các tên cho Phật thường nhìn thấy Đây là chấp tướng phân biệt Cái này không tốt Cách này biến thành Phước Đức rồi Công Đức là gì? Công là công phu Đức là sự thu hoạch của bạn Trì giới là công Được định là Đức Tu định là công Khai trí tuệ là đức Công là nhân Đức là quả báo Cho nên kẻ khác Không thể tu thế công đức Còn phước đức thì được Tôi có phước có thể cho bạn được Tôi có tiền có thể tặng cho bạn dùng Tôi có nhà cửa có thể tặng cho bạn ở Còn công đức thì sao Tôi có trí tuệ Tôi không có biện pháp tặng trí tuệ của tôi cho bạn Tôi có khả năng Tôi không có biện pháp tặng khả năng của tôi cho bạn. Đây là đức. Cho nên phước báo có thể hưởng chung với người. Còn công đức thì không có biện pháp chi cho người. Một tơ hào đều không có cách gì chi cho người khác. Nhất định phải tự mình tu. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Không tu thì không đắc. Phải biết cách tu học. Chúng ta phải đoạn áp, tu thiện. Chứ nên chấp tướng. Chứ nên phân biệt. Phải xả bỏ tình chấp. Tình là gì? Là tình cảm. Là xử sự theo tình cảm. Phải nên xả bỏ tình. Vậy thì dùng cái gì? Dùng trí tuệ. Phải dùng lý trí. Thực tế mà nói Tình và trí Có tác dụng Biểu hiện bên ngoài giống nhau Điều này Rất khó Phân biệt Biểu hiện bên ngoài là gì? Tức là ái Phật Pháp chúng ta gọi là Từ Bi Người Thế gian gọi là Ái Nếu cái Ái này có phân biệt, có chấp trước Thì tức là tình Liệt khỏi tất cả các phân biệt chấp trước Cái Ái bình đẳng Cái Ái chân thành đó Tức là trí tuệ Cho nên trí và tình Là hai mặt của một thể tình của giác ngộ thì gọi là trí nếu trí đã mê thì gọi là tình chính là sự việc như vậy mê ngộ khác nhau nói hai danh từ nhưng là một sự việc mê rồi gọi là tình ngộ rồi gọi là trí cho nên trí và tình là một sự việc chư phật bồ tát ngộ rồi các ngài có trí thực tế mà nói là tình cảm chân thật là chân tình. Cái tình của kẻ mê phía trước đã nói qua với quý vị là hư tình giả ý không phải thật. Giác ngộ là chân. Vì sao? Vì định viễn không thay đổi. Cái tình mê đó thì không tin tưởng được. Thường xuyên biến hóa. Cho nên cái này là Cầu xuất luân hồi chung bất năng đắc Tu phước như vậy Dù tu được phước lớn hơn đi nữa Giống như cách làm của đương võ đế Muốn vượt khỏi lục đạo luân hồi Đều không làm nổi Điều này chư vị phải biết Nhược dĩ vô tướng trí tuệ Thực chúng đức bổn Thân tâm thanh tịnh viễn ly phân biệt Cầu sanh tịnh sát Thú Phật bồ đề Đương sanh Phật sát Vịnh đắc giải thoát Đoạn sau cùng này Phật dạy chúng ta Phải nên tu cách nào Mới như Pháp Phật dạy chúng ta Phải lìa tướng Đừng nên chấp tướng Đừng nên phân biệt Đừng nên chấp trước Không phân biệt Tức là không dùng ý thức thứ sáu Không chấp trước tức là không dùng ý thức thứ bảy Đây tức là chuyện thức thành trí Không dùng thức thứ sáu Tức là diệu quán sát trí Không dùng thức thứ bảy Tức là bình đẳng tánh trí chuyện thức thành trí thức thứ sáu và bảy chuyện trước nhưng địa chuyển rồi thì trên quả năm thức đầu và thức thứ tám tự nhiên chuyển theo chính là đạo lý này cho nên tu hành quý ở chuyện thức thành trí nếu không thể chuyện thức thành trí Thì chủ bạn tu đó là phước báo Không thể liệu sanh tử công thể ra gọi tam giới Chúng ta phải luyện tập Trong sinh hoạt hàng ngày Sự thế đối người tiếp vật Phải học không phân biệt Phải học không chấp trước nếu cái phân biệt chấp trước của chúng ta Năm nay so với năm trước Đã nhạt đi Thì bạn có tiến bộ Năm sau nhẹ hơn năm trước Đây là công phu của bạn Đắc lực Có tiến bộ Nếu phiền não phân biệt chấp trước Vọng tượng của bạn vẫn còn nhiều thậm chí còn nhiều hơn so với trước Khi chưa học Phật Thì không có phiền não Mà khi học Phật thì phiền não càng ngày càng nhiều Vậy thì bạn đã đi sai đường lối Nhất định trên phương pháp bạn đã có vấn đề Hoặc là trên lý luận có vấn đề Bởi vì kết quả việc học của bạn hoàn toàn tương phản Với những gì đã nói trong Phật Pháp Nếu là chân chánh học Phật thì tâm của bạn nhất định là Năm sau thanh tịnh hơn năm trước vọng tượng phiền não năm sau Ít hơn năm trước Năm sau vui vẻ hơn năm trước Năm sau có trí tuệ hơn năm trước Trí tuệ là gì? Là sự thế đối người tiếp vật Rõ ràng, tường tận Trước kia nhìn việc Nhìn người không rõ, nhìn sai Bây giờ không sai nữa Bây giờ nhìn rất chuẩn Vậy thì trí tuệ đã hiện tiền Cho nên lợi ích của sự học Phật có thể nghiệm ra được ở trong cuộc sống. Điểm này là sự tọa dụng chân thật của Phật Pháp, thực chúng đức bổn. Đức bổn tức là nhất tâm chuyên niệm a di Đà Phật đây là gốc đức vô thượng đức tức là cái mà bạn có được bổn tức là chân như bổn tánh tức là thành phật cứu cánh viên mãn chỉ có pháp môn này khiến cho chúng ta một đời này nhất định không uổng phí nhất định đạt được Thân tâm, thanh tịnh. Nếu đã xa lìa phân biệt, thì hiện thời được thân tâm, thanh tịnh. Khi nãy, nói với quý vị, năm sau thanh tịnh hơn năm trước, tháng sau thanh tịnh hơn tháng trước. Đến giai đoạn tháng sau thanh tịnh hơn tháng trước, thì có thể nói, việc bạn dạng sanh đã có bảo đảm chắc chắn. Bạn có thể mỗi tháng đều có tiến bộ. Mỗi tháng... Đều khác nhau Vì bạn dạng sanh Nhất định là chắc chắn Nếu mỗi tuần lễ Đều khác nhau Tuần sau thanh tịnh hơn tuần trước Vì thì, thì Xin chúc mừng bạn Bạn đã có thể tự tại dạng sanh rồi Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó Điều đó thật là phi thường Nhất định có thể tự tại dạng sanh Muốn ở thêm vài năm Cũng không có trở ngại Tùy thời có thể ra đi sinh tử tự tại rồi Việc ly phân biệt Vậy thì phân biệt và chấp trước này Có một số đồng tu nghe rồi hỏi Tôi đối với việc gì cũng không phân biệt Không chấp trước Thì không phải tôi đã trở thành ngu ngốc rồi sao Người ta hỏi tôi, đây là gì? Không biết, không phân biệt Vậy thì Pháp này tu cách nào đây? Phật dạy chúng ta Không phân biệt, không chấp trước Là từ trong tâm Trong tâm không thể phân biệt, chấp trước không phải nói trên sự Trên sự Là gì Quý vị phân biệt chấp trước Gọi nó là cái khăn lông Tôi cũng gọi nó là cái khăn lông Tôi không có chấp trước Cũng không phân biệt đó là cái khăn lông Quý vị phân biệt chấp trước nên nói như vậy Hằng tuần chúng sanh Tùy hỷ công đức Quý vị phân biệt Quý vị nói như thế Tôi là theo quý vị mà nói nhưng trong tâm tôi tuyệt đối không chấp trước đó là cái khăn lông. Không chấp trước đó là màu vàng. Không chấp trước là bạn phân biệt. Phải học cách này. Cho nên ứng dụng thì là quyền trí, tiện xảo, phương tiện. Hàng thuận chúng sanh tự mình thọ dụng là thực chất, là chân trí tuệ. Trong chân trí tuệ không có phân biệt chấp trước Thân tâm, thanh tịnh Hôm nay là Ngày mấy, tháng mấy Là quý vị phân biệt tháng mấy, ngày mấy Còn tôi thì không phân biệt tháng mấy, ngày mấy Quý vị hỏi tôi Tôi tùy thuận sự phân biệt của quý vị Hôm nay là ngày 28 tháng 11 Đây là quý vị phân biệt còn tôi không có phân biệt. Bây giờ là mấy giờ? là tám giờ ba là 8 giờ ba của quý vị. còn tôi không có tám giờ ba làm như vậy là đúng thì không sai. cho nên đây là xa lìa phân biệt, là xa lìa cách này. không phải là trên sự trên sự thì tùy chúng sanh. còn trên tâm nhất định là thanh tịnh. tôi gọi là chân chánh thu. Cầu sanh tịnh sát Tịnh sát này Tức là tịnh độ Quốc độ của A-di-đà Phật Chúng ta nhất định Phải có nguyện vọng mãnh liệt Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Thú Phật Bồ Đề Thú là hướng đến Mục đích của chúng ta Phương hướng của chúng ta là Du tượng Bồ Đề Đến Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để thành tựu Du tượng Bồ Đề Để chứng Phật quả Cứu cánh Viên mãn Phật nói Người như vậy thì Đương sanh Phật xác Họ nhất định Có thể sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh diện được Dạy thoát Thế Tôn dạy chúng ta Cương lĩnh tu hành chính xác Trong phẩm kinh này Chúng ta phải ghi nhớ Phật nói với chúng ta Ba loại người không thể giảng sanh Loại người thứ nhất Là tham trước sự hưởng thụ của thế gian cầu phước báo nhân thiên. Loại người này không thể sanh tịnh độ được. Niệm Phật cũng không thể đến tịnh độ. Loại người thứ hai là Thế trí biện thông. Tà kiến sâu nặng. Đối với loại người này, chúng ta phải có trí tuệ tương đối. Đầu óc bạn rất tỉnh táo mới có thể xét biết được. bằng không thì không được. Nếu qua loa sơ xuất, bạn thường cho họ là ánh pháp. Xem họ là tiện tri thức chân chánh. Vậy thì sai rồi loài người thứ ba là Chấp tướng phân biệt Tình chấp sâu đẳng loài người thứ ba này Không có cách gì giảng sanh Chỗ họ tu đó Thấy đều là phước báo Chúng ta xem tiếp Kinh văn Bồ Tát giảng sanh Đệ tứ thập dị Trong phẩm kinh này Phật nói với chúng ta Tình trạng của Bồ Tát Trong mười phương Cầu sanh Tây Phương tịnh độ Chúng ta nghe rồi Có cảm tưởng gì Nếu là người có đầy đủ tiện canh thì nhất định sẽ cảm động sâu sắc thúc đẩy nguyện vọng cầu sanh của chúng ta ở chỗ này đây cũng là dụng ý của Phật giới thiệu cho chúng ta mời xem kinh doanh di Lạc Bồ Tát, Bạch Phật Ngôn Kim tử Ta Bà Thế Giới Ta Bà Thế Giới là khu vực giáo hóa của Thế Tôn Là Thế Giới rất lớn Cập chư Phật sát Ngoài trừ Thế Giới Ta Bà chúng ta ra Còn có Mười phương Thế Giới của chư Phật Bất thoái Bồ Tát đương sanh cực lạc quốc giả kỳ số kỹ hà những vị bồ tát đã chứng ngôi bất thoái câu đói này ngài không có nói rõ ràng bất thoái có ba loại vậy rốt cuộc là loại nào loại thấp nhất là vị bất thoái nếu như nói vị bất thoái thì điệp vị này đích thực không cao là ngôi sơ tính bồ tát của viên giáo còn biệt giáo thì sao là bồ tát của ngôi sơ trụ biệt giáo sơ trụ ngang giới ngôi sơ tính của viên giáo. Vì bất thoái đã đoạn kiến tư phiền não. Ở tiểu thừa là tứ quả là Hán, bích di Phật. Số người dạng sanh thế giới Tây Phương ực lạc có bao nhiêu? Nếu là niệm bất thoái thì địa dị ấy cao điểm bất thoái ở biệt giáo là sơ địa bồ tát ở viên giáo là sơ trụ bồ tát địa vị này thì cao tuy nhiên ở chỗ này không có nói rõ ràng do đây có thể biết vị bất thoái này trong nhãn quan của phạm hưu chúng ta nhất định là thánh nhân Tiểu thừa tứ quả La Hán Là thánh nhân Không phải là phạm phu Công phu đoạn chứng Của Đại thư Bồ Tát Tương đương với A-La Hán Kiến tư phiền não đều đoạn rồi Còn trí tuệ của Bồ Tát Nhất định cao hơn A-La Hán A-La Hán không thể sánh bằng Những người như vậy sẽ sanh về nước cực lạc là bao nhiêu di nhi lạc bồ tát thay mặt chúng ta nêu ra vấn đề này phật cáo di lạc ư tự thế giới hữu thức bá nhị thập ức bồ tát tự thế giới tức là Thế giới ta bà Thế giới này của chúng ta Chứ gì nên nhớ Không chỉ là địa cầu này của chúng ta Đây là chỉ ba ngàn đại thiên thế giới Theo cách nói Của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chúng ta ngày nay nói đến hệ Ngân Hà Đây là hệ tinh cầu rất lớn Một tỷ hệ Ngân Hà là Phạm vi Giáo hóa của Thích Ca Mô Ni Phật Địa cầu chúng ta ở trong hệ tinh cầu lớn này Cho nên đây là nói cái đại thế giới này Bồ Tát Bất Thoái có 720 ức Từ con số này mà nhìn Thì có lẽ là điểm Bất Thoái Bồ Tát Chứ không phải vì Bất Thoái Nếu là vị bất thoái Thì con số phải lớn Không chỉ có bấy nhiêu đó Nếu nhất định nói đến vị bất thoái Thì Bồ Tát của vị bất thoái này Nhiều hơn Dĩ tàng cúng dường Vô số chư Phật Chúng ta phải ghi nhớ câu này Trước đây Hoàng tử A-xà-thế Cùng 500 trượng giả Trong đời quá khứ Đã cúng dường 400 ức chư Phật Vẫn không thể giảng sanh được Phải cúng dường vô số chư Phật Tiền căn này Đã rất sâu dày Thực chúng đức bổn Trong các cội đức này Từ du lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Đều niệm A-di-đà-phật Có lẽ Bạn sẽ hỏi Tại sao đời đời kiếp kiếp Niệm A-di-đà-phật Mà cũng không giảng sanh Vì ba thứ nguyên nhân phía trước Là tham phước báo của thế gian Cầu nhân thiên phước báo Nếu không tin Thì bạn cứ nghe ngóng những người niệm Phật Có người nào mà không gì tham cầu phước báo thế gian Mà niệm a di đà Phật Vậy thì không thể giảng sanh được Đời này không đi được Loại thứ hai là Thế trí biện thông tà tri tà kiến. Loại thứ ba là tình chấp rất nặng, không có cách gì đi khỏi. đều là những tật bệnh này. Nếu chúng ta trong đời này, thật sự có thể không phân biệt, không chấp trước, không gián đoạn, không xen tạp, vậy thì một đời này thành công rồi. Một đời này thì công đức viên mãn. Đây là điều kiện chân chánh dạng sanh. Đương sanh bị quốc tức là có 720 ức vị Bồ Tát. Cơ duyên dạng sanh của họ chín mùi. Họ có thể dạng sanh số người nhiều như vậy. Chư tiểu hành Bồ-Tát tu tập công đức đương vạn sanh giả bất khả xưng kế. Còn một số tiểu hành Bồ-Tát tức là Bồ-Tát chưa chứng đắc vị bất thoái. Tiểu hành Bồ-Tát này là ai? Tất cả chư vị có mặt tại đây. Đều là tiểu hành Bồ Tát Bởi vì quý vị ở trong lục đạo tiên tiến thoái thoái Chưa chứng được vị bất thoái Cũng được giảng sanh Tại vì sao? Bởi vì trong đời quá khứ Đã từng cúng dường Vô số chư Phật Trong các cội đức cá nhân là như nhau. Trong đời này, duyên chính mùi rồi. Bạn có thể không phân biệt, không chấp trước, công phu, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Bạn trong đời này sẽ được giảng sanh số người này nhiều. Không thể tính kể con số này không có cách gì tính đếm được. cũng Không có cách gì nói ra được. Không, không hết. Không cách gì tính đếm số người. Quá nhiều, quá nhiều. Đây là chỉ cho số người chúng ta đây tiểu hành Bồ Tát. Đoạn này là Phật nói về thế giới ta bà. di là Bồ Tát còn hỏi về thế giới của chư Phật thì sao? Tiếp theo là bất đản ngã sát chư bồ tát đảnh vãng sanh bị quốc tha phương phật độ diệt phục như thị ngoài thế giới ta bà của chúng ta ra tha phương phật độ tức là chỉ cho mười phương thế giới thế giới vô lượng vô biên Số người giảng sanh cũng là vô lượng vô biên, không biết được là bao nhiêu. Ở đây, Phật nêu ra vài thí dụ để nói rõ cho chúng ta. Tùng viễn chiếu Phật sát, hữu thập bát câu chi na do tha Bồ-Tát Mahathat, Xanh bị quốc độ Câu trả lời phía dưới nói với chư vị, Toàn là Bồ-Tát Bất thoái Làm sao biết được Bồ-Tát Mà-Ha-Tát Là Đại Bồ-Tát Minh tâm kiến tánh Không phải Bồ-Tát thông thường Cho nên Đây là Chỉ cho Bồ-Tát bất thoái. Số tiểu hạnh Bồ Tát thì rất nhiều, không đề cập nữa. Có 18 câu chi là do tha. Đông Bắc Phương, Bảo Tạng Phật Sát, Hữu Cửu Thập ức, bất thoái Bồ Tát, Đương sanh Bị Quốc, Tùng Vô Lượng Âm Phật Sát, Quang minh Phật sát Long thiên Phật sát Thắng lực Phật sát Sư tử Phật sát Ly trần Phật sát Đức thủ Phật sát Nhân vương Phật sát Hoa tràng Phật sát bất thoái Bồ Tát Đương vạn sanh giả Hoặc số thập bá ức Hoặc số bá thiên ức Nại chí vạn ức Phật chỉ nói chung Không thể nói từng vị một Nói từng gì một thì nói không hết Chỉ nêu ra mấy tí dụ Đây là công đức của Bồ Tát Bất Thoái Chúng ta cũng phải hiểu tường tận Như những gì trong Kinh nói Đầu tiên là Cúng dường vô số chư Phật. Vô lượng kiếp đến nay Cúng dường số chư Phật. Như vậy, ngày nay, chúng ta phải làm sao đây? Phật không còn ở thế gian. Chúng ta làm sao cúng dường chư Phật? Chúng ta có biện pháp không? Có nghĩ ra một phương pháp tốt không? Quý vị thực sự nghĩ không ra Thì tôi sẽ chỉ cho quý vị Đọc Kinh Vua Lượng Thọ Niệm A-di-đà Phật Tức là Cúng Dường Vua Lượng Chư Phật Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật đều giảng kinh vô lượng thọ. Chúng ta đọc kinh vô lượng thọ, tất cả chư Phật nghe được đều hoan nghỉ, thì là cúng dường các ngài. Tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Phật, hết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì không có một vị Phật nào không hoan nghỉ. Không có một vị vật nào không hộ niệm. Đây là cúng dường tất cả chư Phật. Phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Trong các cúng dường, cúng dường Pháp là đệ nhất. Pháp cúng dường đã nói có bảy điều. Điều thứ nhất là như thuyết tu hành cúng dường. Chúng ta dùng câu như thuyết tu hành cúng dường này để cúng dường tất cả chư Phật. Chúng ta làm được, không phải làm không được Mọi người chúng ta ngày ngày đang làm mà không biết Bạn bảo có quan uẩn hay không Hỏi bạn có phương pháp gì thì đó không ra Trên thực tế là đang làm, bạn đều không biết Mỗi ngày đều đang cúng dường vô lượng chư Phật Mà tụi mình không hay biết Ngoài việc đầy ra Chúng ta phải toàn tâm toàn lực Đem kinh này, đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Dùng mọi thiện xảo phương tiện khiến cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này đều biết, đều tiếp xúc đến. Đây là cúng dường vô số chư Phật. thứ hai là phải trồng các cội đức, câu trồng các cội đức này tức là nhất tâm chuyên niệm a di đà phật. thứ ba là được bất thoái chuyển, chúng ta có tính tâm kiên định cầu sanh tịnh độ, tuyệt đối không bị các pháp môn khác, các tôn giáo khác làm ảnh hưởng. Làm thay đổi Vậy là Bất thoái chuyển Nghe tham thiền Thì muốn đi học thiền Nghe học mật thì muốn đi niệm chú Vậy thì bạn đã thoái chuyển Bất luận nghe một pháp ngôn nào Bất luận tiếp xúc với người nào Tuyệt đối không bị ngoại cảnh Làm cho dao động tính tâm thanh tịnh, tính tâm kiên định. Một lòng mơ ước, thế giới cực lạc. Đây là bất thoái chuyển. Thì một đời này chúng ta sẽ thành công. Có nhiều người không thể thành tựu bất thoái chuyển. thấy có người tu theo các pháp môn khác, biểu diễn một chút cảm ứng, biểu diễn một chút thần thông. Ồ, oh, thật là phi thường Thế là họ lập tức đi theo Không cần A Di Đà Phật nữa Hạng người như vậy là đã thoái chuyển Không thể giảng sanh Họ không biết được những thứ thần thông Cảm ứng đó là chướng ngại của bạn Tức là đến phá hoại bạn Không để cho bạn trong một đời giảng sanh Không để bạn thành Phật Kéo bạn trở lại Đưa bạn đến lục đạo luân hồi Vẫn đi trong tam ác đạo Họ ngu si Họ không có trí tuệ Không có phước báo Họ bị lôi đi mất Điều này chúng ta thấy rất nhiều Điều kiện thứ tư là Phải có trí tuệ dụng mạnh Điều này có thể bảo chứng cho chúng ta bất thoái Chúng ta có lý trí không phải là làm việc theo tình cảm, nên mới không bị ngoài cảnh lay chuyển. Còn có một điều kiện, nhất định là phải hướng về nhất thừa. Tức là chúng ta có một phương hướng, một mục tiêu, là thế giới tây phương cực lạc. Đúng như Đại sư tiện Đạo trong Chú Giải Kinh quán vua lượng thọ ở chương tượng phẩm tượng sanh chương này, đoạn kinh này tôi đã từng đặc biệt giảng qua một lần có giữ lại bằng ghi âm Đại sư Thiện Đạo đã nói rất nhiều thí dụ dạng rất hay Ngày nay chúng ta gặp được Pháp môn tình độ bạn đã quyết tâm điệp phật cầu sanh tịnh độ nếu bạn gặp được một vị cao tăng thực sự đắc đạo đến khuyên bạn rằng tịnh độ không cứu cánh ta còn có pháp môn khác hay hơn pháp môn này thành phật nhanh hơn lúc này bạn có động tâm không bạn không động tâm thì tính tâm rất hiếm có bạn gặp một người chính quả A-la-hán Đến nói với bạn Bạn có động tâm không? Vẫn không động tâm Là người tiểu thừa nói Mà bạn không động tâm Lại gặp một vị Đại Bồ Tát Minh tâm kiến tánh Bạn vẫn không động tâm sao? Việc này thì khó nói Hoặc gặp vị Đặng Giác Bồ Tát Đi vị ngang giới, quán âm, đại thí chí. Đến khuyên bạn đi tham thiền, đi học mật, bạn có độc tâm chăng? Một người tính tâm kiên định thì tuyệt đối không bị dao động. Vậy nếu Phật đến khuyên bạn, ta à, còn có một pháp môn hay hơn pháp môn ịnh độ này, thì bạn làm sao? Tức ca môn ni Phật đến, bạn cũng không động tâm vậy thì mới được đại sư tiền đạo nêu ra rất nhiều thí dụ tính tâm kiên định đến mức độ nào mười phương chư phật đến khuyên bạn đều không dao động mình vẫn quyết tâm cầu sanh tịnh độ vẫn quyết tâm phải gặp a di đà phật Chư Phật như Lai đến khuyên mình đều không động tâm, đều không thay đổi ý niệm. Vậy thì bạn mới là thật sự tin, tin chính mình. Thật sự tin a di Đà Phật, tin thích ca Bồ ni Phật. Nên mới có được tính nguyện mạnh liệt như thế, y theo lý luận của bổn kinh tu hành, thì nhất định có được công đức lợi ích không thể nghĩ bàn. kỳ để thập dị phật danh vua tượng hoa câu này nói được tường tận hơn để thập dị phật danh Cổ đức từ phần kinh văn phía trước mà xem đến chủ này phải nên là để thập dị phật xác Viết trước đã nói 11 cõi Phật rồi, cõi Hoa Tràng Phật là thứ 11. Chiếu theo thứ tự thì cõi Vô Tượng Hoa Phật phải nên là thứ 12. Cho nên nói là kỳ đệ tập dị Phật sát, thêm chữ Phật sát thì ý nghĩa càng rõ ràng hơn. Phật tên Vô Tượng Hoa Bị hữu vô số chư Bồ Tát chúng, Giai bức thoái chuyện, trí tuệ dụng mảnh, Dĩ tàn cúng dường, vô lượng chư Phật, Cụ đại tinh tấn, phát thú nhất thừa, Ư thức nhật trung, tức năng nhiếp thủ, bá thiên ức kiếp, Đại sĩ sở thu kiên cố trì pháp, Đoạn này tức là tôi đã tổng hợp báo cáo với quý vị. Đây là những điều kiện cần phải có đủ của Bồ Tát Bức Thoái. Chúng ta nhất định phải học tập. Niệm Phật phải hết lòng. Không có việc gì Cận yếu hơn Không có việc gì Lớn hơn việc niệm Phật Chúng ta phải xem Việc niệm Phật này Như sự nghiệp lớn Trong đời chúng ta để làm Những việc khác Có thể chậm hoãn Nhưng việc này Nhất định không thể hoãn được Việc này Một giờ một khắc Cũng không thể ngưng trong vòng bảy ngày chúng ta kết thất niệm phật trong bảy ngày là từ đây mà có kinh di đà nói hoặc một ngày hai ngày cho đến hoặc bảy ngày cho nên phật thức từ đây mà có trong bảy ngày này buông xuống tất cả thân tâm thế giới Vậy thì chúng ta hôm nay làm Phật thức này là Pháp hội Phật Thất. Là làm một thứ nghi thức. Mọi người ở cùng một nơi cộng tu niệm Phật phải nên niệm cách nào đây? Để xướng niệm Phật, cử hành một vô hình niệm Phật. để cho mọi người tham khảo còn làm phật thức chân chánh thì không phải là hình thức này phật thức chân chánh là một câu phật hiệu ngày đêm không thể ngưng tức là niệm 7 ngày 7 đêm không gián đoạn niệm 7 ngày 7 đêm chư vị tự nghĩ xem Người có sức khỏe kém thì không được Người lớn tuổi cũng không được Cho nên Tu hành phải còn trẻ Phải ít tuổi bảy ngày bảy đêm không ngủ Tinh thần vẫn còn có thể chống đỡ nổi Còn số người tham gia Phật thức là bao nhiêu? Không thể quá 10 người Vì sao? Trên 10 người thì tinh thần của vị thầy chủ thất, chuyên chú không nổi, ông chăm sóc không đổi, Cho nên thật sự làm Phật thất, số người không thể vượt hơn 10 người. Tuy nhiên, cách làm Phật thất như vậy, tôi vẫn không hy vọng mọi người học theo qua loa. Vì sao? Vì có sự nguy hiểm. lúc không như Pháp, thì có thể bị ma nhập. Hiện nay Pháp hội Phật Thất này của chúng ta Vô cùng vững vàng tuyệt đối không bị ma nhập Rất an toàn Không bị ma nhập Cho nên Phật thức chân chánh Thì vì Thầy Chủ thức thực sự Có bản lĩnh hàng ma Rõ ràng tường tận tình trạng cảnh giới Của mỗi người đồng tu điệm Phật hơi có một chút sai thì lập tức chỉnh đốn nếu số người đông thì không có cách gì chuyên chú không nổi cho nên chúng ta hiện nay đề xướng niệm phật là có tác dụng tuyên truyền không làm gì khác mọi người đến để đóng kịch đến để biểu diễn có phải không để cho nhóm đồng tu rộng lớn chưa học phật xem ồ đồng thế đó niệm phật trang nghiêm như vậy có lẽ khá lắm vậy thì họ đều đến là ý nghĩa như vậy cho nên mục tiêu tính chất không giống nhau chân chánh kết phật thất cái duyên 7 ngày 7 đêm này nhất định là vô cùng thù thắng trong vòng 7 ngày có thể nhiếp thủ dựng pháp tu kiên cố của đại sĩ Trong trăm ngàn ức kiếp Đại sĩ là Bồ-Tát hạng nào? Chúng ta thượng niệm Bồ-Tát-Ma-Ha-Tát Ma-Ha-Tát tức là Đại sĩ Trong cách xưng hô thông thường Nhất định là Sơ địa Bồ-Tát trở lên không phải Tập trụ, thập hành, tập hồi hướng Của đi vị Tam Hiền Sơ địa trở lên gọi là Đại Bồ Tát, Đại Sĩ Cho nên Đại Sĩ là Cách tuân sưng đối với Mà ha tác Họ trăm ngàn ức kiếp Tu kiên cố người niệm phật 7 ngày thì tu thành công bạn có thể tin được không là pháp khó tin chúng ta chỉ tu có 7 ngày mà vượt qua họ trăm ngàn ước kiếp xin thưa với quý vị đây là thật nếu bạn không phải siêu việt thù thắng như vậy bạn trong đời này niềm phật dài năm thì có thể đến thế giới tây phương cực lạc làm a duy việt trí bồ tát người ta tu trăm ngàn ức kiếp vẫn chưa thấy được a di đà phật vẫn không biết có tây phương tịnh độ thật sự là siêu việt cho nên bạn mới biết được pháp môn này là không tệ nghĩ bàn tất cả chư phật tán tháng thì tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên những bồ tát bức thoái này tại đều cầu sanh tịnh độ Kỳ Đệ Thập Tam Phật Danh Viết Vô Ý Đây là cõi Phật Thứ 13 Vân trước là nói 12 Nhất định từ cõi vịnh Chiếu Phật Vịnh Chiếu là đầu tiên Thứ hai là cõi Bảo Tạng Phật Ở phương Đông Bắc Thẳng đến chỗ này Ngày xếp đặt theo tuần tự Đây là thứ 13 Điều ra thí dụ 13 cõi Phật Phật tên Vô Ý Bị gụ thất bá cụ thập ức Đại Bồ Tát chúng Đại Bồ Tát chúng này Tức là nói Bồ Tát bất thoái Chư tiểu Bồ Tát cập tỳ kheo đẳng Đây là nói về Bồ Tát tiểu hạnh Những người dạng sanh Bất khả xưng kế giai đương vạn sanh tại chỗ này thế tôn sơ lược nêu ra 13 cõi phật phía sau là câu ổng kết thập phương thế giới chư phật danh hiệu cặp bồ tát chúng đương vạn sanh giả đảng thuyết kỳ danh cùng kiếp bất tận không cần nói cái khác chỉ cần kể tên của cõi Phật, tên của Phật. Những gì Bồ Tát dạng sanh, nói một kiếp tụng nói không hết. Giống như khi thuyết pháp vậy, chỉ là nói đơn giản mà nói một kiếp cũng nói không hết. Vì bạn biết được, nhóm Bồ Tát bức thoái, dạng sanh Tây Phương cực lạc, Có bao nhiêu người Tại sao Có nhiều người như vậy Muốn cầu sanh tịnh độ Tất nhiên có đạo lý Nhất định có lợi ích lớn Có lợi ích chân chánh Thì họ mới chịu đi Chúng ta nhìn thấy mà không động tâm được sao nhìn thấy vẫn không động tâm vậy thì nghiệp chướng của người này sâu nặng vì nghiệp chướng làm chướng ngại khiến cho họ không động tâm nếu người có chướng ngại hơi cả một chút thấy tình trạng này nhất định sẽ động tâm nhất định đi hỏi tại vì sao họ cũng muốn cầu giảng sanh điều này đều là chân tướng sự thật thích ca mâu ni phật khuyên chúng ta giảng sanh thế giới tây phương mười phương tất cả chư phật khuyên chúng ta giảng sanh đây là chứng minh Điều này trong Tam Chuyện Pháp Luân gọi là Tác Chứng Chuyện tìm chứng cứ ra cho bạn xem Người dẫn sanh nhiều như thế đó Cho nên bụng kinh là Tam Chuyện Pháp Luân Có lý luận, có thí dụ, có chứng minh Đoạn này là chứng minh Phần chánh tông của bổn kinh là đến chỗ này. Phần chánh tông đã dạng xong. Tiếp theo, từ phẩm 43 trở xuống là phần lưu thông của bổn kinh. Kinh văn của kinh vô lượng thọ, đích thực không dài, là một nguyện nhỏ, kinh văn không dài. Nhưng kết cấu của đó quả là kết cấu của một đại kinh. Giống như Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa không khác Tại à, vì sao? Vì phần tựa và phần lưu thông dài Những Kinh điển thông thường Phần tựa và phần lưu thông Vì có dài hàng Kinh danh Còn Kinh Vô Lượng Thọ thì rất dài Cho nên đây là kết cấu của Đại Kinh Có nhiều người hiểu lầm Cho là Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Là chỉ độ chính mình Là người tiểu thừa Nếu chúng ta không có nghiên cứu tịnh tông Nghe người ta phê bình như vậy Nghĩ lại cũng đúng Họ học đại thừa công mình học tiểu thừa Mình không bằng họ Thôi mình không học tịnh độ nữa Không niệm Phật nữa Theo họ đi học đại thừa Đây là không hiểu rõ tịnh tông không nhận thức phạm phải lỗi lầm tự mình tạo thành chướng ngại tạo thành sự tổn thất nghiêm trọng cho nên ở đây phật nói với chúng ta nói rõ ràng tường tận cho chúng ta biết chẳng phải tiểu thừa pháp môn này không phải là tiểu thừa phật cáo tự thị Gọi Di là Bồ Tát Nói với Ngài Gọi tên Ngài thì tiếp theo sẽ có đoạn khai tị quan trọng Đánh thức sự chú ý của Ngài Nhữ quán bị chư Bồ Tát Ma Tát Tiện hoạch lợi ích Câu này là tổng kết phẩm phía trước Ông hãy xem Những vị Bồ Tát, Ma Ha Tát Ở mười phương thế giới Giảng sanh thế giới cực lạc Thiện hoạch lợi ích Chữ then chốt là chữ thiện Thiện hoạch cái gì? Họ biết đạt được lợi ích Phương pháp này là vô cùng thiện xảo, vô cùng trù thắng. Chữ thiện này, tiện đến mức độ nào? Chư vị có thể trả lời được không? Đáp án đều ở trong kinh văn, Tức là, trong vòng bảy ngày có thể nhiếp thủ những pháp tu kiên cố của đại sĩ trong trăm ngàn ức kiếp đi không phải là thiện hay sao? điều này quả thật là không thể nghĩ bàn. Như khửu tiện nam tử Tiện nữ nhân Đây là vật nói Giả sử có Tiện nam tử Tiện nữ nhân Đắc văn A-di-đà Phật Danh hiệu Năng sanh nhất niệm Thị ái chi tâm bằng nghe đến danh hiệu Của A-di-đà Phật Tâm sanh được buộc niệm Rất hoàn nghị có tự sanh một ý niệm này, cởi lên ý niệm này. Quy y chim lễ, như thuyết tu hành, đường tri tự nhân, vi đắc đại lợi. Đại này, không có cách gì hình dung được Chúng ta Từ vô lượng kiếp đến đây Không thể thoát khỏi Sanh tử luân hồi Từ vô lượng kiếp đến nay Cúng dường vô lượng chư Phật trong các tiện canh. Nhưng ngày nay vẫn còn mang hình dạng này. Niệm Phật vừa được giảng sanh thì đi dị phạm phu của chúng ta phút chốc đạt đến thức địa bát địa Bồ Tát còn nhanh hơn ngồi phi cơ trực thăng. Lợi ích này còn gì lớn lao hơn nữa? Theo cách giảng thông thường, Phạm vu chúng ta thật sự đã đoạn hết kiến thư phiền não. Rồi như Pháp tu hành, tu đến thất địa Bồ Tát mới cần đến hai A-Tăng kỳ kiếp. Còn chúng ta dài ngày thì là thành công. Bạc bảo lợi ích này lớn đến trình độ nào. Trong kinh nói đến lớn, rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Trong tâm chúng ta phải có khái niệm không thể hàm hồ khái quát thì mới có thể biết được lợi ích chân thật của nó. Hai điều này là vô cùng quan trọng. quy y chim lễ như tuyết tu hành. Bạn có thể được lợi ích lớn như vậy không? Từ y vị phàm phu trong quạnh khắc vượt lên làm Thất Địa Bồ Tát. Thế chú là ở hai điều này. Chỉ cần hiểu rõ ràng hai điều này và làm được rồi, thì chư Phật Như Lai thấy được lợi ích của bạn đều hoan nghỉ. Tất cả Bồ Tát thấy bạn đều bội phục. Bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc. Những gì Đại Bồ Tát kia gặp được bạn đều vỗ dây bạn mà nói bạn quả là phi thường. Tại vì sao? Họ tu đã Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp mới được địa vị này. Còn bạn sau một khoảnh khắc thì được liền. Họ sao có thể không bội phục cho được? Giống như ngôi nhà lậu lớn năm tầng Họ là leo lên cầu thang từng bước từng bước, cổ nhọc lắm mới lên tới đỉnh. Còn bạn thì ngồi thang máy, phút chốc thì lên tới rồi. Họ sao không bội phục cho được, thực sự bội phục. Tốc độ của bạn quá nhanh. Đi gọi là một bước lên trời. Cho nên quy y là Điều kiện thứ nhất Quy là quay đầu Quay đầu từ lục đạo Luân Hồi Y là nương vào thế giới Tây Phương cực lạc Tôi không làm gì của lục đạo Luân Hồi Tôi hết lòng xả bỏ hết Nhất tâm hâm bộ thế giới Tây Phương cực lạc Tôi nương tựa thế giới Tây Phương cực lạc Tôi từ... Tất cả chư Phật Bồ Tát mà quay đầu trở lại. Trước kia tôi hay lạy Phật, lạy Bồ Tát đã lạy rất nhiều. Bây giờ tôi quay đầu chuyên lạy A Di Đà Phật. Tôi phải nương tựa A Di Đà Phật. Nương tựa một vị Phật. Trước kia tôi đã đọc nhiều kinh điển nào là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang Một đống lớn Bây giờ tôi đều không tụng nữa Chuyên môn nương vào Kinh vô Lượng Thọ Bạn phải biết quy y cái gì Bạn phải biết rõ đạo lý này Chúng ta từ thế suốt thế gian mà quay đầu Công những thế gian pháp mà suốt thế gian pháp Thầy đều quay đầu chuyên nương vào vua lượng thọ phật chuyên nương vào kinh vua lượng thọ đây gọi là quy y tôi niệm a di đà phật Vẫn không thể quên được bổn sư thích ca mâu ni phật vì cảm tình sâu dày lại không thể quên quán thế âm bồ tát nghĩ rằng khi tôi gặp nạn thì ngài không đến cứu tôi tôi cũng phải niệm dược sư như lai vì gặp lúc đau bệnh còn có biện pháp còn có người đến giúp đỡ bạn xem chư phật bồ tát mỗi người chuyên làm một sự việc tắc tội một vị cũng không được vì vị nào cũng liên quan đến cuộc sống của bạn tất cả đều phải niệm là niệm tạp rồi niệm loạn rồi đây tức là không có quy cũng không có y Cách này không được Chứ gì phải biết là Bạn niệm a di Đà Phật Thì tất cả chư Phật Đều tung kính bạn Nếu bạn có bệnh Thì Phật Dược Sư Làm sao không đến cho được Người này là học trò của a di Đà Phật Hãy mau đến Bạn niệm Ngài Ngược lại Chưa chắc Ngài đến Ngài nói Ngươi định ta Thôi đi Ta không nhận sự định bỡ của Ngươi Ngài vẫn không giúp bạn còn bằng điểm a di đà phật thì ngài không thể không giúp học trò của a di đà phật tất cả chư phật như lai đều tôn trọng tất cả chư phật như lai đều hộ niệm học trò của a di đà phật thật phi thường chư phật hữu niệm thiên long ủng hộ cho nên bạn phải biết được quy y chim lệ tức là niệm phật thân lệ kính a di đà phật thân lệ kính lệ kính này phía trước tôi cũng đã từng nói qua với quý vị rồi không nhất định là mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lạy không phải nghĩa này bạn có thì giờ lạy phật đương nhiên là rất tốt không có thì giờ ủng không sao lệ kính là bạn có tâm chân thành cung kính đối với A Di Đà Phật. Đối với thế giới Tây phương cực lạc, Đây tức là lễ bái, Đây tức là lễ chim tức là niệm. Niệm xưng danh trong tâm quán tưởng, trong tâm nghị tưởng A Di Đà Phật, miệng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Thân lễ kính a di Đà Phật Tam nghiệp cung kính Như thuyết tu hành Như thuyết tức là Thích ca mâu ni Phật Dạng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Y theo lý luận, phương pháp, lời dạy của Bộ Kinh này mà tu hành lấy tiêu chuẩn của kinh vô lượng thọ để tu chính các tư tưởng, hành vi sai quấy của chúng ta, đây gọi là như thuyết tu hành. Chúng ta liền rõ ràng làm được như vậy, thì tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, giải của chúng ta, hành của chúng ta đều giống như a di đà phật. đi gọi là chân chánh học Phật, học vị Phật nào vậy? Học A Di Đà Phật là vua trong các Phật. Lấy A Di Đà Phật làm gương mẫu, lấy A Di Đà Phật làm điển hình. Chúng ta đi theo mẫu mực này để tu, để tự mình tu được giống y như A Di Đà Phật. Vậy thì làm sao không thành Phật cho được Làm sao không dạng sanh cho được Người này đã được lợi ích lớn Lớn đến nỗi cả Phật cũng không nói ra hết được Đương hoạch như tượng sợ thuyết công đức Họ nhất định có được Công đức lợi ích như phía trước đã nói Tâm vô hạ liệt Diệt bất công cao Tâm ấy không hạ liệt Người kiện ngay tự gọi là tự ti mặc cảm họ không có tự ti họ cũng không ngạo mạn tâm của họ thanh tịnh bởi vì họ hiểu rõ đạo lý phật nói biết được sanh phật bình đẳng biết được đánh tướng nhất như cho nên họ đối với tất cả pháp đều không phân biệt không chấp trước tâm của họ là bình thanh tịnh bình đẳng giác cho nên không còn tự ti và ngạo mạn thành tựu thiện căn tức giai tăng tượng. thiện căn mà họ thành tựu đó tăng trưởng mỗi ngày tăng thượng nghĩa là tăng trưởng Do đây có thể biết Họ không thoái chuyện Mỗi ngày đang tiến bộ Đương tri tự nhân Phi tỷ tiểu thừa Ư ngã pháp trung Đắc danh đệ nhất Đệ tử Chúng ta đọc xong câu kinh văn này Cảm thấy hân hoan an ủi, không gì bằng. Chúng ta không những là đang học Phật mà còn là đệ tử bậc nhất của A Di Đà Phật. Thế Tôn tại nơi đây đã thọ ký cho chúng ta chỉ cần bạn làm được bốn chữ phía trước thì bạn chính là đệ tử bậc nhất của A-di-đà Phật quy y chim lễ như thuyết tu hành chỉ cần bạn làm được tám chữ này thì Thích Ca Mâu ni Phật ở chỗ này liền thọ ký cho bạn bạn là địa tử bậc nhất của như lai nếu bạn thực sự rõ ràng rồi thực sự sáng tỏ rồi bạn có thể không làm hay sao địa tử bậc nhất của di đà bạn nghĩ thử xem có gì phần nào không hộ niệm cho bạn? Có gì thần hộ pháp nào không bảo hộ, và trợ bạn? Bạn hiện nay ở thế gian này vẫn chưa giảm sanh đến thế giới cực lạc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng bạn đã có được tự tại vô ngại rồi. Đó là sự sự như ý. Tất cả chư Phật, thiện thần đều bảo hộ và trợ bạn. Bạn làm sao không như ý không tự tại cho được? Bởi vì bạn là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Chủ này câu kinh văn này và trong phẩm thứ nhất của kinh trong phần Chánh Tính Tự bạn xem người đầu tiên được liệt vào hàng tượng trụ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả A-La-Hán sau khi Thích ca mâu ni Phật thành Phật. Tim người chứng quả đầu tiên đặt tại vị trí trước nhất trong kinh điển. Còn chỗ này nói phải biết người này không phải tiểu thừa ở trong pháp ta Được gọi là đệ tử bậc nhất Ta thấy Trước sau Ăn ý với nhau Do đây có thể biết Bộ kinh này tức là đệ nhất kinh Mà như Lai nói Làm sao có thể sai lệch được Lúc chúng tôi in kinh này Tôi có khắc một con dấu với chữ Như Lai Sở Thuyết Đệ Nhất Kinh In ở phía trên Tức là căn cứ vào Kinh văn này Mất hết bao nhiêu năm Mới biết giá trị của món hàng Trước kia không biết giá trị của đó Kinh điển nhiều như vậy Mà không biết bộ nào là Đệ Nhất Giờ đây mới nhận ra Kinh này là Kinh Đệ Nhất Bộ Kinh này là Kinh Đệ Nhất pháp môn này là pháp môn đệ nhất người y theo pháp môn này là đệ tử đệ nhất của như lai vị như lai nào nhận bạn là đệ tử đệ nhất đương nhiên là bổn sư thích ca mâu ni phật và a di đà phật cùng những hai vị này thừa nhận mà tất cả chư Phật như lai đều thừa nhận bạn là đệ tử đệ nhất của họ đệ tử đệ nhất là học trò nhân lợi nhất là học trò ưa thích nhất tại sao ưa thích nhất bởi vì bạn sắp trở thành Phật rồi họ sao không ưa thích cho được vừa giảng sanh thì là thành Phật. Nhất định một đời thành Phật là đạo lý như vậy. Như vậy, tự nghĩ xem còn có bộ kinh điển nào, còn có pháp môn nào có sự thù thắng như vậy. Trong thế Pháp, trong Phật Pháp, tôi là người rất biết chọn lọc. Cái gì không tốt thì tôi nhất định không cần Tôi nhất định phải chọn cái tốt nhất Chọn được thứ khác tốt hơn thì lập tức bỏ đi cái phía trước Trước kia tôi nghiên cứu làm nghiêm, nghiên cứu pháp hoa Đến khi tiếp xúc với kinh vô lượng thọ Thì tất cả thầy đều bỏ hết Đều không cần nữa Tôi đã rõ ràng, tôi rất biết lựa chọn. Câu này vô cùng quan trọng. Thực tế là cô kinh không thể nghĩ bài. Chúng ta phải hết lòng, phải trân quý. Sau này người ta nói, bạn là hạng tu tiểu thừa, tu chỉ từ độ chính mình, vậy thì bạn đem đoạn kinh doanh này đọc cho họ nghe. tị cố cáo nhữ thi nhân thế gian a tu la đẳng ưng đương ái nhạo tu tập sanh hy ưu tâm đoạn kinh văn này là thế tôn khuyến khích mọi người y giáo tu hành không nên nghi hoặc tỷ cố là vì phía trước nói đến cái duyên cớ này nên phật mới nói với nhóm trời người dự hội trời người ngu si mê hoặc, không biết giá trị món hàng, không biết pháp môn này là đệ nhất. Atula, khi đề cập đến Atula, thì biết trong số đại chúng dự hội có 8 bộ ủy thần. Những người này đều là lục đạo phạm phu Cho nên Phật ở chủ này đặc biệt khuyến khích Họ phải nên yêu thích tu tập Phải nên ưa thích bộ kinh điển này Chữ nhạo là ưa thích pháp môn này Giống như Phật nói ở phía trước Quy y chim lễ như thuyết tu hành, sanh hy hữu tâm. Câu nói này hay vô cùng. Cổ đức thường nói, Từ vua lượng kiếp đến nay, hi hữu khó gặp. Bồ kinh điển này đích thực là như vậy từ vô lượng kiếp đến nay khi hữu khó gặp bạn chế xem thường chúng ta hiện đây không phải đã gặp rồi sao không phải rất dễ gặp được kinh vô lượng thọ đã được in nhiều như vậy phân phát đến khắp nơi không phải rất dễ gặp được sao không dễ dàng rất khó, rất khó trong vô lượng kiếp khó gặp được một lần cho nên phải sanh tâm hy hữu ư thử kinh trung Sanh Đạo Sư Trưởng Đạo Sư là Phật Dẫn đường cho chúng ta Đoạn phiền não Chứng bộ Đề Dẫn đường cho chúng ta liễu sanh tử xuất anh giới Dẫn đường cho chúng ta Phá mê khai ngộ Liều khổ được vui Dẫn đường cho chúng ta Giảng sanh tình độ Chứng cứu cánh Phật quả Đạo sư Vì thầy này là ai vậy? Tức là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ Tức là Đạo sư của chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ Chính là tiện tri thức của chúng ta là tiền hữu của chúng ta Chúng ta mỗi ngày Đọc một biến Tức là Tiếp thọ sự chỉ dạy của Thầy Thầy từ bi Chỉ dạy Chúng ta phải tính thọ phụng hành Chúng ta phải tin Không hoài nghi Phải như thuyết tu hành Phụng hành tức là như thuyết tu hành Đây là Tự tu, tự lợi Dục linh vô lượng Chú sanh Tốc tật an trụ Đắc bất thoái chuyển Chúng ta có tâm từ bi Ta có được lợi ích rồi Có được chỗ tốt rồi nhìn thấy còn rất nhiều chúng sanh bao gồm người thân quyến thuộc và bạn bè của chúng ta trong đó họ vẫn chưa đạt được chúng ta hy vọng họ thấy đều đạt được muốn cho vô lượng chúng sanh tốt tức là nhanh chóng đều có thể đạt được. Đều có thể giống như chúng ta an trụ được bất thoái chuyển. Chúng ta thân tâm an ổn trụ tại bất thoái chuyển địa. Câu bất thoái chuyển địa này phía trước đã nói rất tường tận, rất rõ ràng. Nhất định không bị dao động bởi danh danh lợi dưỡng ngũ dục lùn trần không bị bất cứ một bộ kinh điển nào bất cứ một pháp vô nào trong phật pháp làm cho dao động cương quyết một lòng chuyên cầu tịnh độ đây là an trụ bất thoái uyển địa gập dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng phật sát, viên mãn công đức giả, đương cởi tinh tấn, tính tự pháp môn. đi là chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ họ. Thì làm thế nào? Phải khuyên họ nghe pháp môn này. Khuyên họ đọc kinh vô lượng thọ, khuyên họ nghe kinh vô lượng thọ. Trong câu thứ hai này, lợi ích lại càng thù thắng. Vì sao? Muốn thấy thế giới Tây Phương cực lạc. Quảng đại trang nghiêm, nhếp thọ thù thắng, nhếp thọ thù thắng, Bốn chữ này chúng ta đọc rồi Có được một chút ấn tượng Có một chút khái niệm Vậy thù thắng đến mức độ nào? Vì trước Phật nói Mười phương vô lượng vô biên cõi nước Phật Trong bội cõi Phật có vô lượng vô biên Bồ Tát Hết thảy đều dạng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Đây là thù thắng của sự nhiếp thọ. Đều là Bồ Tát bất thoái đi dạng sanh. Viên mạng công đức. Mười phương thế giới tu hành. Tuy có vô lượng công đức, nhưng chưa viên mãn nếu đã viên mãn rồi thì hạ tất phải đến thế giới tây vương cực lạc chúng ta đọc kinh hoa nghiêm thấy được văn thù phổ hiền 41 mươi vị pháp thân đại sĩ Dẫn phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc vì sao nếu trong hội của tỳ lô giá na phật ở thế giới hoa tạng cũng có thể được viên mãn công đức thì nhóm người này không cần phải phát nguyện cầu sanh tây vương ịnh độ Họ dựng cầu sanh Tây Vương Tịnh Độ. Điều này nói rõ Tây Vương Tịnh Độ là viên mãn công đức. Cứu cánh viên mãn Ngay cả hai vị Đại Bồ Tát văn trụ vũ hiền ở hai bên tỳ Lô Giá Na Phật còn cầu sanh thế giới cực lạc. đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta thấy được sự thật này rồi, mà còn không cầu sanh hay sao? Không muốn thấy A Di Đà Phật hay sao? Nhất định là Hiểu rõ ràng đạo lý rồi Chân tướng sự thật thấy đều hiểu minh bạch Thì tự nhiên sẽ Sanh tâm tinh tấn Muốn nghiên cứu pháp môn này Nghiên cứu kinh điển này Muốn thâm nhập Chỉ có đoạn nghi thì tâm thanh tịnh của chúng ta mới sanh khởi được. Bạn mới có thể chân tâm niệm Phật, chân tâm cầu sanh. Người niệm Phật nhiều nhưng người giảng sanh ít. Tại sao người niệm Phật nhiều người giảng sanh ít? Vì người niệm Phật không phải là chân tâm. Tại sao không phải là chân tâm? Vì chưa thấu rõ đạo lý Chưa rõ ràng chân tướng sự thật Họ niệm Phật tuy là cầu sanh song tâm nguyện của họ không khẩn thiết Nếu bây giờ Có những lợi ích khác khi tiền Thì họ sẽ lập tức đi mất Tối nay Có thể kiếm được 10 triệu đô la Mỹ Thì bạn sẽ đến nghe kinh nữa không? Không nghe Tôi kiếm tiền quan trọng hơn Bạn xem Một triệu đô la Mỹ thì liền đoạn mất cái lợi ích thù thắng của bạn. Kiếm được một triệu đô la Mỹ vẫn là vào trong sanh tử luân hồi. Là mối lợi nhỏ, rất nhỏ, còn đây là đại lợi. Nhưng bạn không biết đây là đại lợi. Bạn xem cái này là nhỏ xem cái kia là lớn là điên đảo vọng tưởng lập tức mê hoặc điên đảo người thế gian ngu si như vậy rất nhiều có thị chính mình cũng vậy quý vị tối nay vì sao đến nghe kinh vì tối nay không có kiếm ra tiền Không dễ dàng đâu Thực tế không dễ dàng Vì cầu Pháp cố Bất sanh thoái khuất Xỉn nguy chi tâm Vì cầu Pháp Chân tâm Chân tâm chân ý Công thị thoái thất Không phải hư nguy Không phải giả tâm Nếu bạn cho bạn là chân tâm thì thí dụ vừa rồi là trước thực tế. Nếu sự lợi ích bày ra trước mặt bạn, bạn lập tức động tâm. Bạn mới biết được tâm của bạn là thoái quốc, xịp ngụy. Bạn căn bản không phải là chân tâm. Tuy nhiên, chính bạn không hay biết việc này. Bạn tự cho là rất chân tâm, thành tâm, thành ý, học Phật. Cái thành tâm, thành ý của bạn chịu không nổi sự khảo nghiệm. Tại vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng vừa dụ hoặc Thì lập tức hiện nguyên hình Đã không chịu được khảo nghiệm Không phải chân tâm Cho nên nếu là chân tâm Thì thế xuất thế pháp có bày ra Thì tuyệt đối không dao động Bạn xem mấy câu thí dụ phía dưới Thiết nhập đại hỏa Bất ưng nghi hối Cho dù là bảo bạn nhảy vào lửa lớn Ta cũng không hoài nghi Ta cũng không hối hận Khảo nghiệm chân tâm của bạn Bằng chân thành đến trình độ nào Có thể trong đời này Giảng sanh bức thoái thành Phật không Hà dị cố Bị vô lượng ức chư bồ tát đẳng Giai tất cầu thử vi diệu pháp môn tôn trọng, tính văn, bức sanh, vi bội. Phật nói đến những gì Bồ Tát bất thoái từ mười phương thế giới, dạng sanh. Họ nhì sao thành tựu Họ là thực sự cầu pháp môn này. Pháp môn này là thực sự mong cầu. Pháp môn này là du tượng Pháp môn di diệu đệ nhất Dược hơn tất cả kinh luận Không chỉ Thích Ca Mô Ni Phật nói trong 49 năm Mà trong tất cả kinh Mà mười phương ba đời Tất cả chư Phật đã nói Kinh vô lượng thọ tẩy đều siêu diệt tất cả lót quả thật là đệ nhất kinh mà như lai đã nói. Không phải tôi ở nơi đây tu tịnh độ mà khen tịnh độ, gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Sự thật không phải như vậy. Đây là hoàn toàn dựa trên sự thật mà nói, không hề khoe khoang. Đó chân thật chính là như vậy nếu bạn cho là tôi đang ở đây khoe khoang tôi tu tịnh độ lúc giảng tịnh độ thì đáng dương tịnh độ ôi chao điều này nói hơi quá lời một chút nếu bạn mang cái tâm nghi hối thì bạn sai rồi cho nên chư vị đọc kinh danh cho kỵ lượng để tể hội thì bạn sẽ biết được đó là thật một chút cũng không giả Cho nên nhóm Bồ Tát đó Khi tiếp xúc đều tôn trọng thính danh Chỉ có tôn trọng nghe nhận Cho nên gọi là tôn sư trọng đạo Tôn kính thầy Vì sao? Vì trọng đạo tính danh như vậy thì họ được lợi ích. Trước kia, có người tịnh giáo Đại sư Ấn quan rằng học Phật có bí quyết hay không? Đây là Đại sư Ấn quan ghi ở trong văn sao. Đại sư ứng Quang trả lời họ, có. Thành kính, hai chữ thành kính là bí quyết học Phật. Có một phần thành kính được một phần lợi ích. Hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích tôn trọng thính văn chính là thành kính người nếu có được 10 phần thành kính thì nghe kinh có thể khai ngộ nghe kinh vì sao không thể khai ngộ vì tâm thành kính không đủ người bình thường lúc nghe kinh chỉ có một hai phần tâm thành kính cho nên được lợi ích không nhiều Nếu có được chín phần, mười phần Thì có thể khai ngộ Những vị Bồ Tát này Mười phần cung kính Bức sanh vi bội Trong câu bức sanh vi bội này Ta hàm chứa những gì dạng phía trước Quy y chim lễ như thuyết tu hành Hoặc không làm trái họ thấy đều đã làm được, cho nên họ sanh đến thế giới tây phương cực lạc, được thấy a di đà phật nghe pháp viên mãn công đức, chính là sự diệt như vậy. câu sau cùng này cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn, đa hữu bồ tát Dục văn tự kinh di bất năng đắc. Đây là sự thật. Tại sao có nhiều vị bồ tát muốn nghe kinh này mà không được nghe? Bồ tát nếu biết có bộ kinh này, thì làm gì có đạo lý không được nghe? Là bồ tát nghĩ rằng tốt nhất có được một bộ kinh có một phương pháp có thể khiến chúng ta mau thành Phật. Không cần đợi đến ba đại A-tan kỳ kiếp, không cần phải mất vô lượng kiếp, không cần phải dài dòng phiền phức như vậy. Nghĩ có bộ kinh này không? Họ không biết. Chưa nghe nói qua. Không có duyên phận. Cho nên là muốn nghe kinh này mà không được nghe, không biết có bao nhiêu Bồ Tát Số người này so với số người giảng sanh kia Không biết là nhiều hơn bao nhiêu lần Thị cố, dự đẳng, ưng cầu, tự pháp Quý vị ngày nay Có thiện căn phước đức, nhân duyên Trong giờ phút này Ba điều kiện này Thấy đều đầy đủ cả Ở chỗ này, Phật khuyên chúng ta phải cầu Pháp này. Quý vị hãy nên hết lòng cầu sanh tịnh độ, quy y, chim lễ, như thuyết, tu hành thì là đúng. Phật ở chỗ này nhiều lần khuyên bảo chúng ta, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập đến đây.
1: À. Ừ. 哦